1: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk siaran dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 15 Februari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tewan bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Amina Chandra akan membawa Anda berkeliling Tewan dalam acara GOES dan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Tunjukkan niat baik menjamin kedaulatan. Su Chen Chang tidak biarkan generasi berikut ditelan daratan Tiongkok. Mogok kerja China Airlines berakhir. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, Pembicaraan rasional merupakan cara terbaik selesaikan sengketa perusahaan dan tenaga kerja. Yen Tefa menyampaikan sarana militer yang terfoto di peta Google 3D tidak berpengaruh. Berita selengkapnya Perdana Menteri Su Chen Chang tanggal 15 Februari menyampaikan pemerintah kiat berupaya menyampaikan niat baik pada pihak daratan Tiongkok berharap kedua belah pihak dapat berinteraksi dengan baik secara sederajat, saling menjunjung dan juga tidak ingin generasi selanjutnya tertelan oleh daratan Tiongkok. Su Chen Chang pada pagi hari tadi ketika diinterpelasi saat memberikan laporan pelaksanaan di kongres menyampaikan, Taiwan memberikan niat baik dalam hubungan antar selat Taiwan. Tetapi pemimpin daratan Tiongkok tidak ramah dan mengemukakan dengan jelas konsensius 92 adalah satu Tiongkok dan masih mengungkit satu negara dua sistem untuk Taiwan. Untuk itu, pemerintah menghimbau daratan Tiongkok menunjukkan niat baiknya terhadap Taiwan. Su Chen Chang mengatakan, bukannya Taiwan yang tidak interaksi, daratan Tiongkok yang ingin menelan Taiwan meremehkan Taiwan. Untuk itu, dapat melindungi kedaulatan Taiwan selalu menjadi keinginan rakyat Taiwan. Kami berharap daratan Tiongkok bisa berperilaku baik. Su Chen Chang juga menyampaikan Presiden Chai ing Wen mengembukakan empat keharusan tiga jalur jaringan pengaman yang mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. Untuk itu, ia berharap tindak tanduk dan perkataan dari politikus Taiwan selalu mengmentingkan kedaulatan Taiwan. Zhou Zhenxiao Xia lebih lanjut meminta Su Zhenchang untuk memberikan dasar diskusi antar selat. Su merespon, "Daratan Tiongkok menggerakkan dasar satu negara, dua sistem dan dengan situasi seperti ini melakukan negosiasi dengan berbagai pihak. Jadi negosiasi bagaimanapun tidak berguna, tetapi tanggung jawab pemerintah menjaga demokrasi tidak akan berubah." Su Zhenchang mengatakan Program Satu Negara Dua Sistem Taiwan telah digerakkan. Bahkan masih melaksanakan diskusi perdamaian dengan berbagai pihak. Saat itulah Perang Saudara Tiongkok datang. Jenis Front Persatuan di Daratan Tiongkok juga datang. Untuk itu kami bertanggung jawab melindungi 23 juta rakyat Taiwan. Kita semua dapat dengan aman di Taiwan seperti sekarang ini. Giat berupaya dan tidak akan menerima kalau generasi berikut kita di telat daratan Tiongkok seperti masa lalu. Selain menegaskan posisinya, Su Zhenchang juga menggunakan kasus bintang film daratan Tiongkok Fan Pingping sebagai contoh. Menghimbau jangan sampai lupa dengan kedaulatan hanya karena demi uang. Zhou Zhenxiu Xia lebih lanjut menanyakan apakah Su Zhenchang setuju dengan teks tulisan konsensus 92 pada tahun itu. Su menyampaikan, Pemimpinan daratan Tiongkok telah mendefinisikan konsensus 92 satu negara dua sistem. Namun pemerintah di bawah premis menjaga kedaulatan akan berupaya menyampaikan niat baiknya. Berharap daratan Tiongkok tidak takut dengan demokrasi dapat mengerti Taiwan dengan kehidupan bebas dan demokrasinya. Mengenai masalah epidemi flu babi Afrika, Su menyampaikan daratan Tiongkok tidak saja tidak melakukan apa-apa, malah membiarkan babi yang mati terhanyut sampai ke Taiwan. Ini bisa dikatakan, ini bukan apa yang dinamakan komunikasi dari hati ke hati, tetapi demi pencegahan epidemik. Pemerintah melakukan pemeriksaan dan meningkatkan kewaspadaan sepenuhnya. Untuk itu, menekankan bahwa pelaksanaan pemerintah mencari kebenaran ini merupakan fakta. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewat Internasional dalam Warta Berita. Aksi Mogok Serikat Kerja Pilot yang berlangsung sejak 8 Februari dini hari setelah melalui komunikasi panjang akhirnya dibawa upaya keras Kementerian Transportasi dan Kementerian Tenaga Kerja dengan pihak perusahaan China Airlines mencapai kesepakatan pada tanggal 14 Februari pukul 10.30 malam, aksi mogok kerja pun dihentikan. Annie Lee, selaku Ketua Serikat Kerja Pilot bersama General Manager China Airlines, Xie Shijian, mewakili masing-masing pihak menandatangani perjanjian. Setelah itu, Annie Lee segera mengumumkan berakhirnya mogok kerja. Seiring dengan itu, Presiden Cai Ing-wen dalam artikel di media sosial FB-nya menyampaikan, perseteruan perusahaan China Airlines dengan tenaga kerjanya telah berakhir. Berharap ini sebagai awal dimulainya lebih banyak pembicaraan antara pihak perusahaan dan tenaga kerja. Presiden Cai mengemukakan selama ini ia dan Perdana Menteri Su Chen-chang terus memantau perkembangan masalah ini. Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua jajaran dan juga rekan kerja yang turut membantu dalam tim UN Eksekutif ini. Presiden Chai Ing-wen menegaskan, memastikan jaminan bagi hak penumpang, kesejahteraan tenaga kerja, dan kesinambungan usaha China Airlines merupakan target kita bersama. Ia berharap kedua pihak dapat melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. saya sekali lagi menekankan, Perbedaan pendapat pasti ada, tetapi asalkan kita semua bersedia duduk bersama dengan tulus dan sepenuh hati, maka pasti akan mendapatkan jalan keluar. Ia juga percaya dialog secara rasional merupakan cara paling ampuh untuk menyelesaikan masalah persengketaan antara perusahaan dan tenaga kerjanya. Mogok Kerja Serikat Kerja Pilot Cerna Airlines telah berakhir. Yang menjadi perhatian dunia luar adalah Apakah pemerintah akan memperbaiki pengelolaan China Airlines? Terhadap hal ini, Su Chen Chang pada tanggal 15 Februari ketika diwawancarai menyampaikan, setelah masalah berakhir dengan damai, masih banyak hal yang menanti untuk diselesaikan. Saat ini masih belum waktunya membicarakan masalah personel. Su Zenchang mengatakan,
2: Setelah melalui kesulitan selama beberapa hari ini, kami di satu sisi ingin dapat memperbaiki lingkungan pekerja. Di sisi lain akan melihat bagian-bagian mana yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Bersamaan dengan itu yang paling penting adalah menjaga keamanan penumpang dan penerbangan. Sekarang setelah berakhir dengan damai, masih banyak hal yang harus diselesaikan masih belum waktunya untuk membicarakan masalah personil.
1: Menteri Transportasi Lin Chialong pada tanggal 15 Februari ketika diwawancarai di UN Legislatif menyampaikan, mogok kerja pilot China Airlines adalah yang pertama kali dan juga cakupannya sangat besar. Ini dapat dikatakan benar-benar menakutkan. Tetapi akhirnya krisis bisa teratasi, juga membuat kita lega. Lin Cialong mengemukakan, dengan pengalaman ini, China Airlines dapat melakukan reformasi. Lin Cialong mengatakan,
2: Selain memperbaiki hubungan perusahaan dan tenaga kerjanya, banyak reformasi dari sisi sistemnya, sisi personilnya semuanya juga harus ditingkatkan. Kompensasi untuk penumpang masih ada juga pengaruh pada wisatawan. Ini juga merupakan pekerjaan yang penting yang harus dilakukan setelah pulih dari krisis.
1: Perusahaan Google meluncurkan fungsi pengambilan foto peta kota tiga dimensi di Taiwan dan tanpa disengaja mengambil foto letak dena lokasi sarana dan prasarana kemiliteran berbagai negara. Misalnya, Markas Rudal Patriot Kantor Intelijensi Nasional dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan rasa khawatir berkenaan dengan masalah pertahanan dan keamanan nasional. Untuk hal ini, Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Tefa pada hari Jumat, 15 Februari, saat diinterpelasi di yuan legislatif, menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data informasi yang lengkap terkait hal tersebut, termasuk Badan Intelijen Nasional, juga akan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan Google dan berharap mereka dapat mempertimbangkan masalah keamanan negara dan melakukan perbaikan dalam aplikasi yang dimiliki tersebut. Yentofa mengatakan,
2: "Tidak peduli apakah nyata atau tidak atau perlindungan kemampuan perang, kami pribadi tentu memiliki sikap dan tindakan sendiri. Yang terpenting adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan perang. Pada waktu biasa, markas yang ada tidak berarti menjadi markas untuk perang. Kemampuan perang memiliki satu prosedur yang komplit, bagaimana caranya untuk memaksimalkan kemampuan perang dan mempertahankannya, maka kami meminta warga untuk tidak ter Lalu khawatir kami tentu akan melakukan serangkaian tindakan kebijaksanaan.
1: Duta Besar Baru dari Negara Sahabat Republik Tiongkok... ...yaitu Republik Kepulauan Marshall, Neijon Rema Edward... ...pada hari Jumat 15 Februari memberikan surat lapor diri bertugas. Berkenaan dengan ini, Presiden Chai Ing-wen menyampaikan... ...bahwa Taiwan bersedia membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan negara Republik Kepulauan Marshall, termasuk upaya kerjasama di berbagai bidang, guna mewujudkan impian pembangunan di masa depan yang berkesinambungan. Saat Presiden Tsai Ing-wen menerima kehadiran dubes Neijon Rema Edward, menyebutkan bahwa dirinya sangat senang saat mengetahui Edward akan menjadi duta besar untuk Marshall. Saya menyebutkan bahwa Taiwan dan Kepulauan Marshall telah menjalin hubungan diplomatik selama 20 tahun lebih. Dan saat ini, Presiden Republik Kepulauan Marshall Hilda J. Heina mengutus Neijon Rema Edward sebagai duta besar. Ini juga menunjukkan bahwa Hilda J. Heina sangat memperhatikan hubungan diplomatik antara Taiwan dan Marshall Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan bahwa kontribusi Taiwan dalam hal perkembangan dan stabilitas kawasan ...tentu sudah mendapatkan apresiasi dari dunia... ...dan juga terus mendapatkan dukungan dari banyak negara... ...di dalam kehidupan sosial masyarakat internasional. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk 16 Februari 2019... ...berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan... Hujan dengan curah hujan 10 hingga 90 persen Suhu berkisar 16 hingga 20 derajat Celcius Cuaca wilayah tengah Tewan Cerah dengan curah hujan 0 persen Suhu 18 hingga 28 derajat Celcius Cuaca wilayah timur Tewan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen Suhu 18 hingga 26 derajat Celcius Cuaca wilayah selatan Tewan Berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen suhu berkisar 18 hingga 30 derajat celcius dan cuaca di luar wilayah pulau Tawan mendung dengan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu berkisar 10 hingga 24 derajat celcius berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 15 Februari 2019 berada di posisi 10.064,78 poin Melemah 24,23 poin dengan nilai transaksi berkisar 112,769 dua belas koma tujuh ratus miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,82 puluh koma dolar Taiwan, dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar empat ratus rupiah. Saudara sekalian sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Abang saya Maria
4: Ronald Dageho
3: kabar. Hari ini kita mempelajari banyak kata. Oh, kata-kata. Kata-kata words. Kata kerja应该是原型动词 ma
4: ma
3: Masuk 请进, silakan Masuk 就是请进, Silakan masuk,请进 Silakan 恰已百,請入的意思。請入,silakan masuk,e ya ngoh. 是,silakan
4: Jebak,入口，出口。Geluar bintu
3: geluar,是出口，出口。如果这个masuk kata, masuk kata kerja masuk ini, kata masuk kata masuk ini, kata masuk kerja masuk ini, saya masuk ini, tidak masuk 他今天呢, 没有来, masuk sekolah, 上学, 没有来上学, tidak masuk 那如果是沒有來上班,也可以說tidak masuk,那這個Mandarinnya怎麼講啊?他今天沒有來, hari ini dia tidak datang. 是,他今天沒有來可以這樣說。ini dia tidak
4: masuk, <可以>。
3: bersamaan kata, soi, di kalimat ini. Ia hari ini tidak masuk, artinya Ia hari ini tidak datang, artinya
4: adalah ini
3: kalimat datang. singkat jadi tidak mengucapkan, dia tidak datang kemana. Boleh tidak masuk sekolah, 嗯, tidak masuk sekolah. meo Bo, um, tidak masuk sekolah. Nah tidak masuk sekolah. tidak masuk sekolah. Boleh tidak masuk
4: sekolah. tidak
3: masuk sekolah. tidak 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 masuk sekolah.
4: tidak masuk sekolah.
3: 没来上班所以这个在这里是可以这样子用的好 Rona老师啊 我们现在呢我们要学这个椅子啊可以坐的地方可以坐的地方就是所以不一定是椅子对一块石头啊或者是一个垫子啊 sudah tidak ada tempat duduk
4: 已经没有没有座位了没有座位了所以在这里这个
3: tempat duduk 就是叫座位没有座位了 为什么呢? karena saya datang terlambat 因为我来迟到了 那单语叫怎么讲呢? 我没有位置了も位
4: tangho tse も位 tangho tse
3: mau tunggu
4: ze, sudah
3: penuh, sudah bagaimana sudah penuh sudah diduduki orang semuanya izin penuhnya cuan lah cuan lah,
4: sudah penuh
3: lah, sudah penuh lah, wah susah sekali ya, sangat sulit. Oke, sekarang kita belajar kata pindah. Pindah itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia pindah rumah, yang paling sering kita Pindah rumah, ingat apa itu?
4: Benda Wah
3: wow, pintar sekali rumah. Jose itu rumah. Rumah itu adalah Pindah Rumah itu
4: adalah rumah. Rumah itu
3: adalah rumah. Rumah Pindah Pindah
4: 中文是搬迁,那台译是 搬,搬
3: 搬,就是搬 就是搬的意思 kursi pindah kuh, memindahkan kursi Oh
4: ya jangan
3: ngg 好 pindah rumah gang bangun bangun 這個很好玩哦 bangun tidur, tidur chi de bangun tidur jo Isi, cia, cia. Tapi kalau saya mengatakan bangun rumah, jika bangun rumah, rumah mm -hmm. nah, bangun rumah saya mau bangun rumah. is saya
4: ingin
3: membangun 那如果是在房子的时候呢它就是动词这个盖盖房子那盖水沟呢一样啊盖房子做水沟 該房子是keychu。Kamu sudah sampai di 到。kamu sampai di mana? Ni tao na li Kau Kau Gao. Gao, gao.
4: gao Gao,
3: Gao gao Sampai di mana? Li gao
4: dou wei.
3: Li gao Kamu sampai di mana? Ni tao saya sudah sampai, saya sudah
4: sampai.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Tewan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu perihal mengenai tren populasi daratan Tiongkok yang terus menurun. Akademi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok memprediksi bahwa pada tahun 2029 mendatang jumlah penduduk negeri tirai bambu tersebut akan mencapai batas puncak yakni 1,442 miliar orang. Terhitung tahun 2030 jumlah penduduk di daratan Tiongkok akan terus menurun. Diperkirakan pada tahun 2050 akan berkurang menjadi 1,36 miliar orang. Penurunan ini jelas dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi sosial masyarakat setempat. Prediksi ini dinilai serupa dengan laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. PBB memperkirakan pada tahun 2025 India akan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan penduduk di daratan Tiongkok pada tahun 2030 mendatang diprediksi akan berjumlah 1,441 miliar orang. Angka ini juga akan menurun secara perlahan-lahan. Institusi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok mengeluarkan makalah terbaru terkait kependudukan dan tenaga kerja. Dalam makalah tersebut dilaporkan, jumlah penduduk daratan Tiongkok akan mencapai puncak tertinggi pada 10 tahun mendatang. Kemudian angka ini akan terus berkurang dan hingga pada tahun 2065 populasi negeri tirai bambu akan menurun menjadi 1,248 miliar. Angka ini akan serupa dengan kondisi pada tahun 1996 lalu. Laporan tersebut mengemukakan fenomena penurunan populasi jangka panjang akan diperparah dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin menua. Faktor ini tentu mendatangkan akibat negatif bagi sektor ekonomi. Semenjak tahun 2011, jumlah penduduk menua juga dilaporkan terus mengalami peningkatan. Terhitung tahun 2010 hingga 2040, rata-rata peningkatan kaum lansia akan mencapai angka 7,46 juta per tahun. Dengan kata lain, pada tahun 2040, perbandingan kaum lansia di masyarakat daratan Tiongkok adalah satu banding 4. Fenomena ini tentu memberikan dampak besar bagi sektor tenaga kerja. Laporan dari Akademi Ilmu Sosial mengungkap bahwa jumlah populasi di daratan Tiongkok memperlihatkan kondisi yang akan terus menurun. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja diketahui berkurang sebanyak 5,78 juta orang. Pertumbuhan negatif ini tentu akan membawa perubahan yang struktural. Pihak daratan Tiongkok pun diketahui tengah mencanangkan program untuk menanggapi perubahan fenomena ini. Daratan Tiongkok membatalkan kebijakan satu anak mereka pada tahun 2015 lalu. Beberapa pakar menganalisis Keputusan ini akan membawa perubahan Pada bentuk demografi Daratan Tiongkok Pada tahun 2017 Jumlah angka kelahiran negeri tirai bambu Menurun 630 ribu anak Atau sekitar 3,5 persen Yakni dengan total sebesar 17,23 anak Meskipun otoritas setempat belum Mengumumkan jumlah kelahiran Pada tahun 2018 lalu Namun beberapa pakar Perkirakan angka kelahiran pada tahun 2018 telah berkurang satu juta hingga 2 juta yaitu berkisar 15 juta anak. Deretan Tiongkok diperkirakan akan mempromosikan kebijakan baru terkait meningkatkan jumlah bayi-bayi baru pada tahun 2019.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng yuk di RTSI.
5: Halo Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman hadir di acara Kring 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 gowes gawas yuk kita jalan-jalan yuk. Kita melaku-melaku nang Taiwan semoga saja dengan informasi yang ada di Gowes dibagikan untuk teman-teman juga menarik dan berkenan di hati teman pendengar. Baiklah teman pendengar di hari yang spesial baru saja dilewati yaitu pada tanggal 14 Februari merupakan hari Valentine. Dan tentu saja tidak sedikit bagi mereka sepasang dua sejoli Yang asik berduaan dunia serasa milik berdua akan menentukan hari yang spesial tersebut Untuk menghabiskan masa-masa yang indah berdua dan sangat romantis sekali ya Nah dikarenakan para tanggal 14 jatuh pada hari Kamis Sementara mungkin waktu mereka masih harus bekerja dan akan ditunda hingga akhir pekan dan kira-kira di mana sajakah yang akan menjadi tempat yang akan mereka habiskan di masa-masa untuk berpacaran. <gulau> Kelihatannya asik sekali ya dan romantis sekali. Nah, Tentu saja di Taiwan juga tidak sedikit mereka yang sudah merancang akan kemanakah menghabiskan masa yang romantis bersama orang terdekat orang yang dikasihinya Nah di hari yang spesial perayaan Qing Jie atau hari Valentin hari kasih sayang ada delapan objek wisata yang bisa dikunjungi dan juga direkomendasikan kepada mereka pasangan sejoli Jadi jangan hanya duduk diam di rumah saja menjadi cainan, caini atau orang rumahan Nah tidak ada salahnya untuk jalan-jalan di luar bersama dengan orang terdekat Mungkin juga bisa ya bersama dengan keluarga Bagi yang sudah berkeluarga bisa membawa orang tua mereka atau anak-anak mereka untuk jalan-jalan di lokal yang cukup romantis ini, ya. Nah, kali ini dalam acara Goes di Taiwan, Namina yang akan memperkenalkan empat spot, atau... Objek wisata di Taiwan yang harus dikunjungi oleh para sejoli dan juga merupakan tempat yang disukai diminati bagi para pelancong untuk berfoto Ria di sana. Ya, absen di sana menyatakan mereka yang sudah pernah berkunjung ke lokasi tersebut, ya. termasuk untuk di kawasan utara di Taipei, di kota Taipei, dan juga di New Taipei, lalu juga di Xinchu, di Taichung, di Changhua, Hualien, Chiai, dan Tainan akan Amina perkenalkan untuk teman-teman di dalam acara goes kita di hari ini. Baiklah teman pendengar, semoga saja informasi ini merupakan <laughs> informasi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah, ada beberapa objek wisata yang sangat menarik sekali. Nah, mulai dari kota Taipei, yaitu Jembatan Pelangi, Sungsan Chai Hongqiao. Dan tempat ini ada di... Jalan Lauhe Cie Bagi teman-teman yang suka ke night market atau pasar malam Lauhe Tempat ini sangat dekat ya Dan di mana jembatan Chai Hong atau jembatan pelangi ini uh, Terletak di atas uh, sungai Cilung Dan uh, sebenarnya tempat ini merupakan Uh, tempat yang menjembatani antara Pasar Malam Lauhe Dengan Jalan Xinming di wilayah Neihu Dan jembatan ini cukup unik sekali Karena ada sesuatu yang sangat menarik Di bawah jembatan tersebut Karya seni yang cukup menarik Yaitu karakter atau huruf-huruf o v Love Dan tempat ini juga diminati ya. Atau menjadi objek wisata untuk berfoto ya, Sebenarnya lokasi ini sangat indah sekali Karena pagi hari sangat cocok sekali Sangat nyaman sekali untuk jalan-jalan di sana Sambil berolahraga Dan nah, dihiasi dengan birunya langit Awan yang putih dengan semilir angin menghembus akan membuat terasa sangat santai ya. Kemudian di malam hari untuk Cai Hongqiao atau jembatan pelangi ini Sudah ditata sedemikian rupa dengan kerlap-kerlip lampu yang begitu indah Menambah nuansa romantis dan juga sangat cocok sekali untuk dikunjungi Jadi baik untuk pagi hari maupun malam hari lokasi yang sangat pas sekali untuk jalan-jalan di sana Nah, Oke okay, setelah dari kota Taipei kita beranjak ke Xinpei si atau New Taipei Tempat yang hendak kami perkenalkan adalah sebuah taman Taman yang ada di Sanchong yaitu Taman Xinfu Suiyang Kung Yuan, Taman Bahagia Suiyang Tempat ini sangat cocok sekali bagi mereka yang foto prawedding Nah bisa memilih lokasi ini Lokasi yang terletak di Sanchong di Xinpei si. Tempat ini karena dipenuhi dengan lautan bunga-bunga yang sungguh indah sekali ya. Selain berfoto di sana, bagi yang suka dengan pemandangan bunga juga bisa berkunjung untuk mendapatkan pemandangan menarik ini ya. Oke, kemudian kita juga akan berkunjung ke Simcu, Kabupaten Simcu di Neiwan. Nah, di Neiwan... Benar-benar juga merupakan lokasi yang sangat diminati Karena selain unik dan juga bisa kita rasakan ada khas tradisionalnya Dan lokasi ini yang hendak Amina perkenalkan di hari ini Karena ada sebuah lokasi atau restoran bertema di mana uh, untuk lokasi ini atau restoran ini dibuka di tahun 2015 Dan mengambil tema Izin ku, Guan yang mengkisahkan tentang cinta. Wah, sepertinya sangat cocok sekali ya bagi mereka. yang sepasang juli bisa menghabiskan masa-masa berdua di sana. Nah, di tempat ini, untuk restoran ini juga memiliki uh, rasio CP atau kos. Cukup tinggi dan sangat menarik sekali ya Jadi teman-teman bagi yang berduaan Atau dengan orang terdekatnya Bisa mengunjungi ke lokasi ini Dan berfoto ya di sana Dan kemudian kita berangkat ke kota Changhua Kota Changhua ada sebuah taman Atau peternakan yang hendak Aminah perkenalkan Karena di taman ini ada binatang yang unik ya. Binatang yang disebut dengan Yama Dan juga mungkin boneka Teddy Bear Yang Sangat menarik perhatian bagi para remaja atau bahkan ibu-ibu masih juga suka dengan boneka teddy bear. Tempat ini yang disebut dengan Tonight the Star. Tempat ini adalah sebuah peternakan yang sungguh indah walaupun kecil ya namun sangat indah sekali. Sangat cocok untuk membawa keluarga, anak-anak atau pasangannya berkunjung ke sana. Dan memasuki area ini tiket masuknya hanya 100 NT saja. Tempat ini juga banyak sekali binatang-binatang ternak seperti yama, ada kambing, ada kelinci, dan juga binatang-binatang yang imut-imut dan lucu-lucu. Tempat yang sangat cocok untuk berkunjung ke sana sambil berfoto ria. Oke, okay. Kemudian Amina juga mengajak teman-teman berkunjung ke Kabupaten Hualien. Hualien merupakan uh, lokasi yang juga patut dikunjungi karena banyak sekali pemandangan yang sangat indah di Hualien. Dan uh, ketika berkunjung ke lokasi ini... Seolah-olah sedang honeymoon Sedang berbulan madu Tempat ini adalah Huaqian, Xinfu, Chuangyuan Adalah taman Taman juga penuh dengan bunga Dan di wilayah ini karena dalam satu tahun ada empat musim, ya, jadi bisa menikmati pemandangan yang berbeda. Tempat yang sangat cocok sekali untuk membawa pasangannya berkunjung ke lokasi ini, ya. Kemudian, ada yang khusus di tempat ini karena juga ada rumah-rumah yang ditanami jamur-jamuran, aneka jamur-jamuran, sehingga juga akan membuat sesuatu yang unik di taman ini. Oke selanjutnya juga kita berkunjung ke wilayah terdekat di daerah Hualien ada Summer Rock Villa yang juga cukup direkomendasikan untuk berkunjung ke sana karena tempat ini juga memiliki pemandangan yang sungguh indah sekali Oke selanjutnya kita berkunjung ke kota Taichung Ada lokasi yang hendak kami perkenalkan karena tempat ini dengan gaya arsitektur Eropa Tempat ini yang disebut dengan Monseur. Wah sangat romantis sekali ya kita mendengarkan kata ini Karena lokasi ini cukup menarik sekali dan sangat indah sekali dan juga dengan bangunan-bangunan yang cukup tua dan sangat bersejarah, dan juga memberikan kesan bagaikan ada di Eropa, tempat yang juga sangat pantas sekali untuk dikunjungi bagi mereka yang suka foto-foto atau juga siap dengan foto perkawinannya. Bisa memilih lokasi ini. Selanjutnya, di Kabupaten Ciai di Budai, di Budai, di Ci ikon yang sangat menarik sekali yaitu sepatu kaca high heel wedding shirt. Tempat ini bukan semata-mata sepatu, sepatu yang berukuran besar panjangnya 25,16 meter kemudian tingginya 17,76 meter dan lebar 11,91 meter dan lokasi ini dijadikan sebagai gereja. Bagi mereka yang suka foto dengan prewedding bisa memilih lokasi ini ya. Dan lokasi ini dibangun pada tanggal diselesaikan pada tanggal 10 Januari tahun 2016 ya, yang disebut dengan High Hill Wedding Church. Juga merupakan pilihan bagi mereka yang menikah kemudian foto prewedding di sana. Oke, selain itu juga masih ada gereja yang juga disukai bagi mereka pasangan baru untuk foto prewedding di sana ada di Thainanse yang dikenal dengan Payment Suijing atau Payment Crystal Church juga menjadi pilihan di sana untuk berfotoria di sana. Dan untuk bangunan ini dibangun semenjak 2014 diselesaikan pada bulan Oktober 2014. Juga menjadi pilihan dan sempat ya para saat baru saja dibangun bahkan untuk berfotoria di sana juga harus antri panjang. Wah sangat menarik sekali dan informasi-informasi yang Amina bagikan bagi teman-teman ya ...ada empat spot atau empat titik lokasi... ...yang dapat dikunjungi bagi sejoli... ...atau juga bagi mereka yang sudah berkeluarga... ...membawa anak dan istri tercinta... ...berkunjung ke sana untuk berfotoria... ...menikmati masa-masa akhir pekan... ...atau masa bersama dengan keluarga... ...yang positif dan bermanfaat ada... ...dengan delapan lokasi... ...mulai dari utara... Ada di Kota Taipei yang sudah Amina perkenalkan yaitu uh, tempat yang disebut dengan Songshan Chaihongchiao yang bisa dikunjungi pada pagi hari maupun malam hari lalu di Simpeise di Sanzhong yaitu Sinfu Suyang Taman Sinfu Suyang dan juga di Sinchu Kabupaten Sinchu di Neiwan ada sebuah gedung cerita cinta atau爱情故事关 ku dan di Changhua ada di Night the Star adalah sebuah peternakan atau resort untuk menikmati binatang-binatang yang imut-imut dan lucu kemudian juga di Changhua ada taman atau resort Huachin Simfu melihat taman bunga yang bahagia dan juga Summer Rock Villa juga di wilayah kota Taichung ada Monsieur keunikan bangunan Eropa, lalu juga ada gereja-gereja yang cukup unik dan menarik sekali seperti High Heel Wedding shirt, dan Payment Crystal Church. Yang Amina rekomendasikan juga buat teman-teman berkunjung ke sana menghabiskan masa liburan Anda. Oke teman-teman demikian informasi guys kita di hari ini. Semoga saja dengan bagi-bagi informasi jalan-jalan, bermanfaat bagi teman-teman. Nah Demikian perjumpaan kita di hari ini. Saya Amina Chandra, pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa, bye-bye.
6: Penasehat arsip kota Taipei, Wu Che sering berkata, Gegat makan buku. Kalau anda memiliki cukup banyak buku, mereka akan datang untuk makan. Pada saat itu, anda bukan lagi pemilik buku, melainkan pelayan yang harus membersihkannya setiap hari. Untuk itu, boleh dibilang saya adalah seorang pelayan kutu buku. U percaya tidak cukup bagi seorang konservator kertas untuk hanya memahiri teknik restorasi. Dia juga harus tidak henti-hentinya membaca, meriset untuk memperluas pengetahuan dan kemudian berbagi tanpa pamrih agar teknik tersebut bisa terus dikembangkan. Saudara, di acara Galeri Budaya hari ini, Maidin menelusuri bersama Anda perjalanan Ucah memasuki dunia pemasangan dan pembingkaian karya seni, penjelitian buku, dan konservasi kertas. Dalam penelusuran perjalanan Wu Che yang kini menjabat sebagai penasehat arsip kota Taipei memasuki dunia pemasangan dan pembingkaian karya seni, penjilitan buku dan konservasi kertas, kita pertama-tama harus kembali ke masa kanak-kanaknya. Tidak banyak orang tahu bahwa Kakek U adalah pengarang terkenal Liang Songlin dari daerah Wanhua, Taipei. Buku lagu tradisional yang dihimpun oleh Liang berjumlah paling banyak di seluruh Taiwan. Yang paling terkenal adalah koleksi lagu Sanpo dan Ingkai yang diterbitkan pada tahun 1936. Oleh karena Liang menikah berdasarkan tradisi Ru Chui, anak laki-laki pertama yang dilahirkan mengikuti marga ibu, yakni. U, agar garis keluarga pihak ibu bisa diteruskan, putra sulung ini adalah ayah U Dre. tapi memiliki seorang kakek yang begitu berbakat dan kaya, sama sekali tidak memberi bantuan pada keluarga U. Liang yang pada masa paling jayanya memiliki setidaknya 20 rumah di sekitar Jalan Xiyuan di Wanhua akhirnya menghamburkan kekayaannya melalui perjudian dan kecanduan opium. Untuk itu, ayah Wu memberitahukannya sejak kecil. Lihatlah kakekmu, dia mendapatkan begitu banyak uang, tapi akhirnya tidak memiliki apapun. Kamu adalah anakku, saya bersumpah tidak akan mengorupsi, maka kamu harus miskin bersamaku. Ayah Wu Chedrei bekerja di Pasar Ikan Sentral di Wanhua. Setiap hari dia bangun pukul satu dini hari dan bekerja sampai pukul 10 pagi. Asalkan ada waktu luang, dia akan membaca dan menulis. Ibu U bekerja di rumah sebagai penjahit, menerima pesanan untuk membuat baju wanita. U sering mengamati ibunya, menggunting kain, dan menjahitnya menjadi pakaian. Sejak kecil dia bukan murid yang berprestasi baik dalam pelajaran di sekolah, maka tidak berubahnya U menjadi remaja bandel di Wanhua yang lingkungan hidupnya memang lebih rumit. Sebagian besar disebabkan integritas dan ketekunan dari ayahnya, sementara keterampilan tangannya mungkin diwariskan dari ibunya. Setelah memasuki sekolah menengah atas ke C, U setiap hari menulis pekerjaan rumah bersama seorang teman baik yang bersekolah di sekolah perdagangan dan kesenian Fushing. Teman ini selalu menikmati bersamanya tentang apa yang diajarkan guru di sekolah, dan keduanya sering belajar sampai jam 2 atau tiga dini hari. Bagi U, apa yang dipelajarinya dalam kurun waktu ini adalah fondasi bagi teknik pencampuran dan aplikasi warna yang digunakan di kemudian hari. U sejak kecil menyukai alat tulis-menulis, maka memilih bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan alat tulis sampai tibanya waktu untuk menunaikan wajib militer. Sehabis itu, dia dipanggil kembali oleh majikan sebelumnya, tapi bukan sebagai kurir, melainkan sebagai sales. Pasalnya, U tidak hanya mengantarkan barang dan meminta tanda tangan. Dia sering secara inisiatif mengobrol dengan pemilik toko, mengamati apakah ada produk yang stoknya sudah rendah dan sering pulang dengan pesanan baru. Setelah bekerja dua tahun sebagai sales alat tulis, U menemukan dirinya lebih suka memproduksi pakaian. Pada mulanya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka mulai menjual mancala fashion, memakai kesempatan itu untuk menyelami keunikan setiap toko. Akhirnya, U memutuskan bekerja sebagai seorang penggunting pola pakaian di sebuah perusahaan pembuat pakaian di Sancung, di mana dia belajar banyak tentang kain. Usai itu, dia mulai mempelajari lebih banyak tentang pembuatan dan perancangan pola pakaian, bahkan pernah membuka sebuah pabrik garmen bersama beberapa teman. Yang berakhir, ketika dana investasinya tidak cukup saat pabrik tersebut direncanakan dikembangkan lebih lanjut. Menggunakan waktu di luar pekerjaan, u tidak pernah berhenti berusaha memajukan tekniknya dalam bidang pengguntingan, pembuatan dan desain pola pakaian. Teringat akan masa ini, dia menganggap kehausannya menuntut lebih banyak ilmu dan pengetahuan mungkin diturunkan dari ayahnya. Pada waktu yang sama, Wu juga pernah bekerja dalam bidang pembersihan kulit dan menerima pesanan membuat pakaian khusus bagi tamu di hotel. Inilah momen terjadinya perubahan besar pertama dalam hidupnya. Pendengar sekalian, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin telusuri bersama Anda perjalanan hidup dari konservator kertas luar biasa di Taiwan, Uche Dwey. Sebagaimana diungkapkan tadi, Ujadray mengalami momen terjadinya perubahan besar pertama dalam hidupnya ketika bekerja dalam bidang pembersihan kulit dan menerima pesanan membuat pakaian khusus bagi tamu di hotel. Pada saat membuat pakaian bagi tamu asing di hotel inilah, Ujadray sering harus membordir nama Inggris di atas kemeja. Di zaman itu tidak banyak penjahit lokal mampu mengerjakannya, maka U mendaftarkan diri di Biro Pelatihan Kejuruan Taipei untuk mempelajari bordir mesin. Dalam proses mempelajari pencegahan kerutan dalam penyulaman, U menjadi tertarik pada teknik pemasangan dan pembingkaian karya seni. Setelah kursusnya berakhir, dia sebenarnya hendak membuka toko, tapi membatalkan niat karena merasa masih banyak yang harus dipelajari. Maka, U mulai mencari guru. Suatu kali, untuk mempelajari teknik yang disebut sebagai "ceye" (down album), U dzadray membayar uang sebanyak ribu dolar Taiwan kepada seorang guru. Pada kelas hari pertama, dia mengajukan empat pertanyaan kepada sang guru. Semuanya hal-hal yang tidak dia mengerti setelah membaca buku-buku bersangkutan. Tapi guru itu tidak mampu menjawab satupun. Wu segera meninggalkan kelas tanpa meminta kembali puluh ribu dolar yang dibayar. Kehilangan uang tidak sepenting kehilangan waktu tugasnya. U menemukan cara lain untuk belajar teknik pemasangan dan pembingkaian karya seni setelah gagal mendapatkannya dari para guru. Dia memutuskan untuk menjadi penjual bahan pemasangan dan pembingkayan, maka melamar pekerjaan sebagai sales di He Thai, perusahaan bahan seni terbesar di Taiwan saat itu. Tapi ternyata pemilik perusahaan baru saja meninggal dunia karena menderita kanker dan sebelum meninggal sempat memanggil pulang anak angkat perempuannya untuk menangani akuntansi perusahaan yang siap ditutup. Wah, saya menemukan kalian dengan susah payah dan kalian bilang mau tutup, kalau sungguh ditutup hanya akan tinggal beberapa saja perusahaan seperti ini di Taiwan. Demikian kata U. Sang akuntan menerangkan, bos sudah meninggal. Tidak ada orang menangani sales untuk perusahaan berusia lebih dari 20 tahun itu. U secara sukarela memikul tugas sales dan bahkan berhasil membujuk akuntan itu untuk membeli perusahaan dari ibu angkatnya, janda pemilik perusahaan. Setelah itu, U selalu menggunakan kesempatan mengantar barang untuk mengamati teknik-teknik aplikasi di toko berlainan. Sepulangnya ke rumah malam harinya, dia akan segera mempraktekkan berbagai teknik yang diamati sepanjang hari. Kalau ada masalah dalam latihannya, dia akan mencari alasan untuk kembali ke toko yang sama, meskipun toko ini tidak ada pesanan baru. Melalui pengamatan berulang-ulang dan sikap belajar yang cermat, U mengumpulkan teknik, pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk melatih sendirian tiga puluhan tukang yang bekerja di bawahnya di kemudian hari namun, bagi U, kemunculan Hertai dalam hidupnya bermakna ganda. Yang tidak hanya mengubah nasibnya dalam bidang karir, juga membuahkan pernikahannya. Istrinya tidak lain adalah sang akuntan, anak angkat perempuan pemilik perusahaan. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan bagian pertama mengenai Wu Che Dui, penasehat arsip kota Taipei yang merupakan seorang konservator kertas luar biasa di Taiwan. Telah Maidin telusuri tadi bersama Anda bagaimana U memasuki dunia pemasangan dan pembingkaian karya seni. Mengenai perjalanan selanjutnya dalam penjelitan buku sampai pada konservasi kertas, inilah yang akan Maidin sampaikan di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan. Untuk sementara, Maidin Hindrawan sekali lagi mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa...